1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
2: Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Estamos aquí iniciando la semana en el horario de la tarde con la programación Onda Deportiva. Hoy, 15 de noviembre, programa 845. Qué gusto, estamos en el tema eliminatorias sudamericanas, mañana martes se va a jugar la fecha número 14. Hoy no nos había dado el tiempo para hablar del partido Bolivia ante la selección de Uruguay, lo vamos a hacer en esta programación y vamos a revisar otros encuentros que se han realizado o que se van a realizar el día de mañana. Pero iniciamos con los horarios oficiales, 15 horas se abren los partidos, terminan pasadas las 21 horas, todo el día de mañana estaremos inmersos en el tema selección, muy bonito para los que nos gusta el fútbol, así que vamos entonces con los horarios, árbitros, el bar y toda la cartelera futbolística de mañana. Ecuador,
3: Ecuador. En la ciudad de La Paz, a las 15 horas, Bolivia recibe a Uruguay. Árbitro central, Wilton Sampaio. Asistente 1, Danilo Manís. Asistente 2, Bruno Pírez. Cuarto árbitro, Luis Flavio de Oliveira. En el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Rodrigo Correa. Asesor internacional, Omar Ponce. 18 horas, la ciudad de Barranquilla. Colombia enfrenta a Paraguay. Árbitro central, Facundo Tello. Asistente 1, Gabriel Chade. Asistente 2, Cristian Navarro. Cuarto árbitro, Darío Herrera. En el bar, Juan Soto. Asistente de bar, Braulio Machado. Asesor internacional, Ángel Sánchez. 18 horas, Caracas, Venezuela versus Perú. Juez central, Bruno Arleu. Asistente 1, Marcelo Bangás. Asistente 2, Bruno Boschilla. Cuarto árbitro Wagner Magallanes. En el bar Rafael Trasi y el asesor de bar Rodolfo Toski, asesor internacional Roberto Perassi. 18 horas con 30. Argentina versus Brasil en la ciudad de San Juan. Juez central Andrés Cuña, asistente 1 Richard Trinidad, asistente 2 Nicolás Tarán, cuarto árbitro Kevin Ortega. En el bar Esteban Ostojich. Asesor de bar, Alexander Guzmán. Asesor internacional, Luis Sánchez. Cierra la jornada. En la ciudad de Santiago, Chile, recibe a Ecuador a las 19 horas con 15. Juez central, Fernando Rapalini. Asistente 1, Juan Velati, Asistente 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Jerry Vargas. En el bar, Mauro Vigliano y John Ospina. Asesor internacional, Abraham González.
2: La tabla de posiciones al momento presenta estos números. Yo siempre eh, les destaco el agrado que siento de que Ecuador se ubique en la tercera posición porque todavía estamos soñando con la posibilidad de llegar a Qatar el próximo año en el Mundial 2022. La tabla. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
3: Primero Brasil, 34 puntos más 23. Segundo Argentina, 28 puntos más 14. Tercero, Ecuador, 20 puntos más 8. Cuarto, Chile, 16 puntos más 1. Quinto, Colombia, 16 puntos menos 1. Sexto, Uruguay, 16 puntos menos 4. Séptimo, Perú, 14 puntos menos 6. Octavo, Paraguay, 12 puntos menos 9. Noveno, Bolivia, 12 puntos menos 11. Décimo Venezuela, siete puntos menos 15
2: Y lo que les decía, nos metemos a este partido que abre, que rompe los juegos mañana a nivel de eliminatoria sudamericana, Bolivia ante la selección de Uruguay. Vamos con este despacho desde La Paz, donde se dan detalles del trabajo que ya está realizando la selección boliviana y vamos a escuchar a su capitán en el informe, Marcelo Moreno Martín. Importante lo que dice Martín, Bolivia tiene tres partidos de local, podría ser nueve y con los puntos que tiene llegaría a 21, Pero eso es en el papel, hay que jugar primero los partidos y después ganarlos. El informe de la selección boliviana con Marcelo Martins como protagonista.
0: De vuelta al trabajo la Selección Nacional de Fútbol en la Ciudad de La Paz. Ahora alistando el partido del martes frente a Uruguay por la jornada número 14.
4: La selección boliviana entrenó en el estadio Hernando Siles,
5: un trote liviano para los que jugaron más tiempo ante Perú. El capitán y todos los jugadores tienen el objetivo de levantar cabeza el martes ante Uruguay.
1: Tengo confianza en mi, en mi compañero que, que podemos hacer un gran partido contra Uruguay. Nosotros tenemos tres partidos locales, nueve puntos, y, y uno se imagina ganándolo los tres y hacer 21 puntos. Roberto
4: Fernández y Carmelo Algarañás, que se quedaron en La Paz, ya están recuperados y trabajan a la par del resto de los seleccionados. El común denominador es no perder la esperanza
1: de seguir peleando por una clasificación. 21 puntos hacemos si ganamos los tres locales que tenemos. Y pensar, así como, como tú lo dices, de, de intentar eh, mejorar de visitante porque eh, eso nosotros tenemos que exigirnos al máximo. Y le ha dedicado una línea el técnico
2: César Farías a la preparación de su equipo para el encuentro de mañana, 15 horas de Ecuador. Vamos a escucharlos, Farías no, no cambia el esquema, el estilo de que... A ver, todos los partidos son importantes y más con una selección como la uruguaya que hace rato no gana y a lo mejor quiere empezar a levantar en La Paz, algo difícil por el tema altura, pero en todo caso aquí está César Farías hablando de ese partido. Ecuador,
1: Ecuador. Es como en la psicología, momentos. ¿no? Este puede ser un gran momento para Bolivia y nosotros lo queremos aprovechar al máximo, queremos. Eh, saberlo vivir Porque son partidos donde Te tienes que vaciar Donde tienes que jugar al máximo Pero también tienes que saber sufrir Y tienes que saber llevar las dificultades adelante Nosotros Trabajamos para, para que nuestro equipo Tenga personalidad Que crean lo que hace Más allá del rival El rival sin duda que es un gran rival Tiene una gran experiencia Y que también se está jugando cosas importantes Pero... Después hay que esperar que suene el pitazo inicial. La intención nuestra es ser protagonista en el partido, eso, eso es lógico, trabajamos para eso. Pero también hay un rival que intenta hacer lo mismo y, y, y se convierte en un juego de estrategias en el cual tienes que ir pensando con mucha intuición, que tienes que ir pensando a ritmo acelerado y tomar decisiones sobre la marcha, porque el fútbol es así de rápido.
2: Yo les decía al inicio que hubo un partido que no formó parte de la fecha de jueves, el día viernes en el Estadio Campeón del Siglo se jugó el encuentro entre Uruguay y Argentina, nuevamente Argentina derrotó a Uruguay de 6-6 de 6 puntos les ha ganado 6 y hay un malestar tremendo por parte de la prensa uruguaya hace rato que no gana Uruguay esperan hacerlo mañana ante Bolivia les decía, pero quiero compartir con ustedes este malestar aquí está el relato este es Radio Carve de Uruguay y, y, y el relato precisamente al minuto 7 con el gol de Di María la molestia del relato incluso uh, sale más allá de lo normal dentro de lo que significa una transmisión de fútbol, pero el sentimiento en general del periodismo uruguayo no es bueno, no es bueno. Creo que le guardan mucho respeto, como debe ser al maestro Oscar Washington Tavares, pero este ciclo estaría a punto o oh, ya se terminó. Aquí la reacción de los uruguayos en el partido Uruguay
0: 0-Argentina 1. Está para Uruguay Guay Ha a vuelta. La... Ay, la embarraste en Quiso hacer un drible y se la quitó Lautaro Martínez. Escapó con la pelota, toca al medio, solo que no se debe. Va al remate. Gol. Gol del equipo argentino. Parece mentira. Las padres que los paran. señores. pierde una pelota increíble en Piquerés. Y Arira toma el jugador del conjunto argentino y remata al arco convirtiendo el gol. Es increíble realmente. Un golazo además, tirado por Di María, decretando el tanto de Di María. Es increíble. Vean ustedes lo que nos pasa, yo les venía anunciando, este es el problema de Uruguay, siete minutos, gana Argentina 1-0, primer ataque, primera pelota, arco y gol, Argentina 1 Uruguay 0, una, una macana por parte de Piqueré, y un gol convertido en forma notable por Di, por Di María que no tiene culpa ninguna. Antes era ataque Argentina, gol de
4: Uruguay, los tiempos cambian, nosotros cerramos. Nosotros estuvimos frente al arco con la misma oportunidad y lo erramos. Ellos la clavaron en el ángulo. Esa es la diferencia que está sufriendo Uruguay en los últimos partidos. Un mano a mano tuvo Nández, no lo convirtió, llegó a Argentina. La colgó del ángulo Di María. Cumple. Perdónenme
0: por el exabrupto, pero fue lo que me salió porque la verdad que... ¿Cómo no te vas a calentar si te pasa una cosa de esta ataque Uruguay? Va pelota por derecha, vino para Nández Corner. Va a perder la pelota cuando el árbitro dice tiro de meta de Cineagorrici. Era un partido de cero error. Nos equivocamos, ya estamos perdiendo. Pero eso lo, lo, lo avisamos toda la semana. Uruguay no puede errar goles, no puede tener de, eh, error defensivo. ¿Qué, ¿Qué va a encarar, salir encarando un, un lateral izquierdo? Tiene que sacar la pelota, pasarla, no tiene que andar jugando con la pelota dos horas. De, o sea, le de, derró feo el marcador Uruguayo de Cargodín, saca la pelota cuando pita el árbitro Herrera y da por terminado el partido cayó derrotado el equipo Uruguayo frente a Argentina por 1-0 no podemos romper la mala racha de ganarle a un equipo argentino jugábamos mejor, jugábamos bien estábamos buscando el gol tuvimos una ocasión por Hernández eh, que estaba adelantado pero estábamos mucho más vino Zamacana de Piquerés el gol de Di María, nos cayó como si fuera un garrotazo en la cabeza. Después nos recuperamos. Pero cuando nos recuperamos, nos recuperamos anímicamente. Pero no recuperamos la puntería para poder concretar los goles que tuvimos. Y nos castigó el hecho de ser pésimos en la definición de las jugadas. Y entonces ganó Argentina con poquito, un poquitito así. Nos ganó 1-0 con gol de Di María en el primer tiempo. Con un regalo de Navidad adelantada por parte del equipo uruguayo. Bueno. Argentina 1, Uruguay 0. Está brava la mano, caramba Bueno, el gol fue a los 13 minutos Quiere decir que Uruguay
4: 7 minutos 7 eh, siete. Siete minutos Quiere decir que Uruguay estuvo 83 minutos para hacer un gol Si en 83 minutos que Argentina no atacó Que Uruguay dominó prácticamente varios, par varios minutos No pudo hacer un gol Ahí está el problema La culpa acá este, es clara eh, Suárez era el reciclador de jugadas Era el que definía los partidos Era el que aparecía el otro que aparecía era Cavani y no está, entonces no aparecen otros jugadores que solucionen los problemas en el gol de Uruguay acá el problema es que no aparecen otros jugadores si no los hace Suárez no los hace nadie, por lo menos Uruguay se va sudando la camiseta me quedo solamente con la imagen de un equipo que luchó hasta el final que le faltó calidad, categoría es categoría Di María tuvo una jugada y la clavó en el ángulo, eso es categoría, Uruguay perdió categoría, ya ni es ni Álvarez Martínez, ni, ni este, Torres. Uruguay no tiene más jugadores que Suárez y Cabani. Y Suárez y Cabani no están, al 50%. Y eso no alcanza. A Uruguay no le alcanza para clasificar si no aparece un jugador que desnivele o si no recupera los jugadores que tiene. Voy a
0: presentar el jumbo del partido antes de ir a los comentaristas. Del jugador del partido.
4: El arquero Martínez, se le escapó una pelota, pero el resto lo atajó todo.
0: A ver usted, Arce.
4: Y yo se lo iba a dar a Cáceres, al pelado, ¿no? Porque la verdad que dejó todo, se fue arriba, hizo todo para tratar de empatar el partido y no pudo.
0: Richie, eh, a ver, fue un muy buen partido del pelado Cáceres. El que ingresó muy bien en el
5: segundo tiempo fue el canario, el canario Álvarez Martínez. Tuvo las tres situaciones
0: este, quizás más importantes del segundo tiempo, pero bueno... Hay que dárselo al arquero argentino que está de, de racha positiva. Sí, señor. Bueno, señores, qué triste es ver que se puede ganar y se pierde, ¿no?
3: Onda Deportiva.
2: Y vamos a hablar de la selección local porque el partido será 18 horas en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia ante Paraguay. Davinson Sánchez, uno de los jugadores considerados titulares y base en el esquema de Reinaldo Rueda, habló en rueda de prensa y dijo esto. ¡Lecuador! ¡Lecuador! Ya, definitivamente,
6: como defensivamente lo hablas, eh, es un trabajo eh, colectivo, es un trabajo de, de todos. El equipo ha realizando eh, una tarea importante a la hora de, de tener ese... Yo diría que eh, no tanto eh, miedo cuando el rival trae eh, la pelota, sino como que eh, esa sensación de que cuando eh, no tenemos la pelota eh, todos tenemos que trabajar y tenemos que ser eh, 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 un equipo para intentar recuperar la pelota lo antes posible. Se ha notado, en, como tú lo has dicho, en los últimos partidos. Eh, bueno, después ofensivamente eh, tendría que ser... Eh, igual eh, o aún mejor porque es ahí donde eh, nuestras características eh, o el poderío que nuestros jugadores eh, tienen, eh, lo tenemos que sacar a relucir y no solamente eh, hablamos de los atacantes, sino que eh, como colectivo, como equipo, eh, todos somos importantes, desde, desde David que, que inicia la jugada hasta el número 9 que es quien en los papeles eh, tendría que terminar la jugada, pero Definitivamente se está trabajando, se está haciendo eh, todo lo que eh, el caso requiere para recobrar esa eficacia a la hora de encarar la portería de opuesta. Y como lo dije, es un trabajo de equipo, no solamente es eh, cargarle eh, eh, este trabajo a, lo, a los atacantes, sino que como equipo tendremos que sacar eh, este, no mal momento, sino un momento de, de, de que por ahí nos encontramos en eh, eh, la portería.
4: Eh, usted ha hablado de algo muy importante ¿no? en Andrés Afrán te dice que no es un mal momento es un momento clave ¿Cómo afronta este momento sabiendo que la clasificación está en casa, que quedan apenas cinco jornadas tres partidos en condición de local eh, y que prácticamente se depende de sí mismo con ese atenuante que de pronto la falta de gol es una de las carencias de Colombia
6: no, Definitivamente es un momento eh, muy clave como eh, para nosotros lo ha sido cada partido de esta eliminatoria pero por, vamos a decirlo, eh, cercanía a juegos que, que tenemos eh, o faltantes que, 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 que por la Selección eh, eh, afronta. Eh, 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 es un momento clave que estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante porque, como todos eh, lo saben, lo he dicho hace un par de minutos a, a atrás, eh, tenemos jugadores con grandes características a la hora de, de, de marcar, a la hora de, de, de buscar o llegar a, a posición de, de gol. Simplemente nos ha faltado un poco de suerte, pero que eh, vamos a decirlo con Uruguay o con eh, Brasil no fue tanto así, pero con Ecuador tuvimos eh, un par de chances donde eh, si tenemos un poco más de fortuna, eh, el partido se abre antes y no es ese 0-0 que por ahí nos dejó, eh, 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 con el sabor igual que el partido anterior con Brasil, es un partido que tuvimos eh, eh, no un comportamiento tan ofensivo, pero aún así eh, eh, estuvimos eh, rondando la portería rival sin obviamente eh, acertar, pero, pero yo creo que se está trabajando, lo importante es que se está trabajando eh, tener la tranquilidad de que eh, en casa, con nuestra gente vamos a, a, a poner todo para para primero eh, sentirnos bien a la hora de encontrar portería y obviamente marcar y como, como con, con consecuencia eh, eh, darle ese resultado a Colombia que lo necesita
4: digamos que hemos
0: conocido mucho lo que piensan desde lo futbolístico la parte interna de ustedes como equipo, el talento que hay pero yo quiero preguntarle algo que le pregunta y que se hace todos, nos lo hacemos
4: todos los hinchas, los periodistas
0: y lo hacemos a diario ¿qué cuentas hacen ustedes? Porque es que restan 15 puntos en disputa, se necesitan en teoría para ir directamente 12, eh, es decir, ganar 3 en casa y uno por fuera, por fuera restan Venezuela y Argentina. Eh, ¿qué, ¿Qué análisis hacen ustedes en la realidad de lo que nos, de lo que nos muestra el calendario? Buenas
6: bueno, tardes. Buenas tardes. Eh, yo creo que primero, eh, ser muy conscientes, ¿no? Que en casa, eh, con nosotros mismos... Eh, tenemos deuda porque no hemos sacado los puntos suficientes, no hemos eh, eh, sido esa selección eh, constante a la hora de... Eh, porque muchas veces no se tiene que jugar bien para ganar un partido o para sacar los puntos y en casa no lo hemos hecho, eh, somos conscientes de nuestra, nuestra realidad, pero eh, definitivamente eh, en esos partidos que nos quedan en casa eh, son partidos donde yo creo que si estamos eh, eh, vamos a decirlo, un poco cerca a ese mejor nivel de cada quien, el objetivo se, se va a ver muy, muy, muy eh, cerca a, a poder ganar el partido. Eh, nada, eh, tú lo has dicho muy bien, son cuentas donde eh, por ahí los que más expertos en, en números, están todo el tiempo, no, le hace falta esto, tendrían que sumar eh, cuántos puntos para, para estar. Nosotros contamos que en casa, sacando eh, los tres partidos que tenemos, eh, yendo fuera a buscar un resultado, eh, estaremos en el, el próximo Mundial. Eh, ¿Cómo te sentiste en esta reaparición, en la formación
5: titular? Habías sufrido algunas críticas eh, por tu desempeño, reapareces en el, en el equipo, se logra en gran medida un gran
6: trabajo en Brasil, lamentablemente se dio lo de la derrota, pero tú particularmente desde el punto de vista individual, ¿cómo te has sentido? Bueno, un saludo, yo creo que es una pregunta o algo que por ahí somos muy comunes en, en hacer, ¿no? Eh, antes de por ahí analizar el juego, analizar el colectivo, eh, nos vamos directamente a, a buscar eh, eh, por ahí un par de personas y, y cargar todo. Bueno, en mi caso, es mi trabajo, eh, es lo que hago el día a día, yo no, primero que todo, no es nada en contra de ustedes, pero no leo ni, ni, ni veo mucho sobre, sobre esto porque estamos expuestos a todo esto, valga la redundancia. Eh, soy consciente o fui consciente de que en Paraguay no tuve un primer tiempo, eh, acorde a, a a lo que normalmente soy, y, y por fortuna tenemos eh, yo creo que jugadores en cada una de las líneas que cuando alguien no está a la medida o a la altura de de lo que por ahí eh, requiere eh, una selección que aspira a cosas importantes eh, eh, el que viene tiene que hacer lo mejor, como ha pasado eh, obviamente son son grandes palabras para, para mis compañeros, tanto eh, Jerry como Cuesta, que lo han hecho muy bien. Y yo sigo siendo el mismo. Yo creo que fue un partido para mí muy natural, un partido donde intenté primero empezar desde lo, de lo básico y después eh, seguirle aportando a, al equipo como, como lo ha hecho cada quien que ha venido, cada quien que eh, se ha mantenido a cabo, cada quien que ha
2: vuelto después de un tiempo. Yo creo
6: que es muy natural todo esto.
2: Y vamos a la selección rival. Como acaban de escuchar ustedes en Uruguay, eh, escuchaban lo que opina la prensa, molesta, porque realmente la selección uruguaya no levanta. Bueno, en Paraguay ocurre algo similar. Vamos a escuchar a Bruno Pong, uno de los periodistas más connotados que tiene la eh, Asunción y Paraguay en general. Haciendo un análisis de lo que significa la selección paraguaya en estos momentos. Que le, fal que le falta entrega, amor, sacrificio. Eh, recuerden que el último rival de Paraguay fue precisamente la selección chilena allá en Asunción. Y la molestia lleva a veces a perder la cordura. ¿no? Así que vamos a escuchar este análisis que se hace de una selección que no levanta. Sabe que escuchándolo a él, y a ustedes le va a pasar lo mismo retrocedí 30 años, cuando nuestra selección no levantaba, eh, éramos goleados, decíamos hay que trabajar en divisiones menores, ¿por qué no se trabaja con los chicos? Bueno, Paraguay se encuentra en aquello, hoy el periodista pide que por lo menos el 40% del presupuesto de un club sea para divisiones menores porque nosotros con el tiempo lo comprendimos, ahí está el futuro nosotros hablamos del deporte fútbol, pero en general en las divisiones menores, en cualquier disciplina, ahí está el futuro. Desde las bases, con la técnica, eh, preparándolos con instructores extranjeros y con tiempo. A esa edad todo es ganancia, no hay competencias y cualquier cosa que haga el muchacho sirve para mejorar. Bueno, sin más, nos dejamos con este comentario. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! Ya la responsabilidad
5: recaía en un gran porcentaje sobre los jugadores de la selección paraguaya. Y nos estamos entonces hablando con el famoso diario del lunes. Lastimosamente no se reflejó esa frase en nuestro dulce idioma guaraní, de Ipori que se puso en la zona vid albirroja y que lamentablemente los jugadores no lo tradujeron en la cancha. Acá ya no es una cuestión dirigencial solamente, no es una cuestión solamente de técnico, porque pasó Chiqui Arce, pasó, bueno, es decir, una forma de decir, eh, pasó lo de Osorio, pasó Ramón Díaz, pasó Eduardo Berizo, y llegó ahora Guillermo Barros Esqueloto. Yo esperaba que la selección paraguaya tenga una actitud, una atención, una entrega como nunca porque era el partido de las eliminatorias. Y en un momento dado de la transmisión digo, y perdón que esto lo haga unipersonal, digo, ojalá tengamos 10 Arturo Vidal. Y Federico Arias me dice, no, uno nomás necesitamos. Con los años que tiene Arturo Vidal, se tiró en todas las pelotas. Ya no daba más, vos te dabas que físicamente eh, estaba exprimido Arturo Vidal. Y nosotros tenemos jugadores más jóvenes que Arturo Vidal. Es cierto, no tenemos a un Arturo Vidal y su jerarquía, porque esta selección también hay que decir carece de jerarquía. Sus jugadores no los jugadores de la selección no han demostrado entrega, no han demostrado jerarquía. Y terminado inclusive el partido para Vidal con Medel, cuando ambos van a la banca, se quedan ahí a acompañar a sus compañeros, a dar indicaciones. Mientras nuestros jugadores deambulaban en la cancha como si nada. Yo realmente sé que el tema es mucho más profundo, sé que el tema que tenemos que analizar pasa por la dirigencia, no solamente de esta dirigencia, pasa por, desde la época de Juan Ángel Napú, pasando por Alejandro Domínguez, que Alejandro Domínguez fue peor, porque hizo una conferencia de prensa donde dijo, invocamos a eh, esta, esta batalla de Boquerón, denominó él. ¿Recuerdan? ¿Sí? Vamos a encarar esta eliminatoria como la batalla de Boquerón, dijo, imagínense el tupé que tuvo en ese momento. Y después la administración de... Harrison, son 15 años muchachos, 15 años que esta selección paraguaya tiene jugadores soberbios, tiene jugadores que creen que son lo que no son, entonces yo le responsabilizo porque qué le vas a pedir a Guillermo Barros Schelotto ayer, inclusive Guillermo Barros Schelotto, yo me estaba fijando, le daba indicación a los jugadores para que suban y los paraguayos se replegaban. Nuestros jugadores son unos cagones. Discúlpenme que sea así de grotesco, pero es lo que siento y quiero decir. Yo no me siento representado por estos jugadores definitivamente. Y acá también quedó demostrado que hay jugadores que entran y hacen muchísimo más que jugadores que están jugando una hora un partido. Y voy a dar nombre y apellido. Juan Escobar... Tiene que ser tenido más en cuenta a partir de ahora. Cacu Romero. Tiene que ser más tenido en cuenta. Ángel Romero. Tiene que ponerse las pilas ya. Y conseguirse un club. Y ver dónde jugar. Porque hay una cosa que yo le reconozco a Ángel Romero. Ángel Romero es jugador de selección. Pero está fuera de ritmo y eso se notó. Ritmo futbolístico, físicamente está muy bien. Entonces, no tenemos jugadores aguerridos, esos jugadores que nosotros antes sacábamos pecho por los Celso Ayala, por los Carlos Gamarra, Chilaver, Chiqui Arce, Carlos Humberto Paredes, Pepe Cardoso, que se destrozaba arriba adelante solo a veces... Porque al final también hay que decir que Paraguay terminó jugando prácticamente con un delantero. Que ni siquiera tampoco podía cruzar la media cancha por momentos. Medel salía. Háganse, recuerden, hagan memoria de lo que fue el primer tiempo. Bravo salía del área grande y le daba la pelota a Medel. Nadie le apretaba. Pero eso puede ser. Nadie hacía pressing. Nadie se iba a buscar la pelota, nos replegamos de mitad de cancha para abajo. Esa es la actitud de nuestros jugadores que hoy tenemos. Y se van a rendir a sus clubes a lo mejor porque ahí hay ya un trabajo, hay un sistema. Pero yo lo que les reprocho es el tema de la entrega y la soberbia y el poco reconocimiento de parte de, de los jugadores de que ellos tienen... A esta altura ya una responsabilidad muy grande. Yo sé, yo sé que está mal y ustedes son testigos. Acá yo he dicho que el fútbol paraguayo se tiene que replantear. Vengo diciendo hace mucho tiempo. Se trabaja mal en las inferiores. La APF tiene que exigirle a los clubes por estatuto, tiene que poner un reglamento. 40% tiene que dedicarse, destinarse el dinero a las inferiores. Ahí está el futuro de los clubes. Y hay dirigentes que se enriquecen en los clubes que inclusive terminan no pagándole por ejemplo el premio por ascender o lograr un objetivo porque después el jugador se va a otro club. A ese nivel andamos señores. Entonces, hay que poner mano dura y cambiar tantas cosas tenemos por cambiar nuestro fútbol paraguayo. Pero los jugadores de los que yo he visto en la albirroja a mí me parece que son muy responsables de todo esto. Y yo espero que Barros, es que el otro, tengo, tenga mano dura. Y si es posible que sea un hijo de puta con la selección paraguaya, con los jugadores principalmente. En el buen sentido de la palabra digo que sea riguroso. Porque no puede haber tanta desconcentración. Entran, no sé, parece que entran a jugar como si fuera que están en el patio de su casa y nosotros todos ilusionados. Porque mucha gente se fue ilusionada otra vez. Un gol de Morondanga al que nos meten. Error de Antoni Silva, ponerle de Tonicenar, no sé de quién. Pero un gol que se hace en la escuela de fútbol, eh, fue un blooper el gol que nos metieron.
2: Nada más mi querido Juan Pablo, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Si sabemos, Sienta